0: Я не могу понять, что я сейчас буду обсуждать грома, потому что я помню... Как говорится, ставьте лайк, если вы помните короткометражку. Ставьте лайк, если вы э, запускали
1: самолетики через... Нет, никто не... Я этому и не спускал. Но Нет. я смотрела короткометражку, я помню, как она вышла. И, типа, мы все такие... Я тогда в институте училась уже. И мы все такие блин, наши сделали!»
2: Да-да-да, 2017
0: год, Дима, ты помнишь, когда ты первый раз столкнулся? Присоприкоснулся с громом.
2: А мне позвонили люди, которые делали короткометражку, и говорят, давай большой фильм делать. И я говорю, а что это? Они говорят, ну, посмотри, я посмотрел тогда. Ага. И все. Ты сразу с бизнеса начинаешь. Ну, я такой, ну, думаю, ну, да. Декорация плохая, так все хорошо.
0: Это надо вырезать. Оставляем. Хорошая программа. Ну, я мог сделать лучше, I я. Yeah, yeah. Дима я не знаю. Всем привет! Меня зовут Ванесса, и это подкаст Поп Культурное оружие. Друзья, сегодня мы обсуждаем «Майора Грома». Наконец-то. Мы с Юлей просто were dying то, обсудить «Майор Гром», но никак у нас это не получалось. Вот Сегодня, к сожалению, Юли нет, но зато у нас есть прекрасная Капитолина и Дима Онищенко, художники-постановщики «Майора Грома». Ребята, представьтесь. Привет. Привет. Мы обычно больше концентрируемся на сюжете и так далее, а сегодня мы будем концентрироваться на мире, да, вселенной. И для людей, наверное, может кто не знает, кто такие художники-постановщики, да, в кино. Давайте расскажем им, кто же это такие, что делает художник-постановщик.
1: Капа, давай. Художник-постановщик — это человек, который отвечает, можно сказать, что за декорации фильма, но я бы, наверное, сказала больше, что он отвечает за сам этот мир, за концепт, вот, за среду, в которой обитают обитают герои или главные герои. Помогает режиссеру сформировать этот мир. Я бы вот так это описала правильно. Дима одобряет. Когда Манеса говорил, что это не экзамен, это экзамен для меня.
0: Так, ну-ка, выслышь, такой художник-постановщик, значит, два в журнал ставлю. Ну, как вы поняли, друзья, это очень важный аспект вообще в кино. То есть, что вы видите на экране, все, что происходит сзади героев, стулья, почему занавески синие, это все делают художники-постановщики. А как вообще вы пришли в эту профессию, Дим? Почему ну, именно художник
2: А я не знаю, я так получилось. Я вот был дизайнером, потом стал художником-постановщиком. Но это какой-то долгий путь, там, 15-летний, который там идет, идет, идет.
0: Ого, 15 Ты как лет. Ты вот,
2: как-то знакомишься с кем-то, потом ну, там, помогаешь кому-то, становишься ассистентом, декоратором, потом еще кем-то, потом опять становишься, ну, не опять, а потом становишься художником-постановщиком.
0: Как ты вот, первая твоя площадка, как ты к этому пришел? То есть, что людям надо делать, чтобы в итоге работать на «Громе»?
2: Да, прям самая первая в жизни вообще, которая, как художник-постановщик, угу. я позвонил на «Ленфильм» просто, и все. Я сказал, здрасте. У меня, был, у меня есть друг такой, хороший режиссер. И мы учились вместе в театральной академии. Он говорит, что ты делаешь? Позвони на «Ленфильм». Там, как бы, я говорю, да не возьмут меня все равно. Он говорит, позвони, я позвонил. Я говорю, я художник. Они говорят, ну, приходи. И вот и как бы просто я пришел, сказал, ну, вот все, давайте мне какую-то работу. Они сказали, ну, на, вот, делай.
0: Офигеть! Ребята, на самом деле, это очень вдохновляющая история для людей, которым Но. у меня ничего не получится. Просто делайте, просто звоните. Да, просто
2: иногда надо просто взять и думаешь, самое нелогичное действие, оно приведет все равно потом к какому-то хорошему результату. Ну, то есть я позвонил, мне сказали, ну, приходи. Я пришел, мне сказали, нет, работы нет, уходи. Я тогда начал уходить, пришел другой человек и говорит, а вот нам нужно там сделать какие-то ветки сирени какие-то бутафорские предметы. Я говорю, ну, я сделаю сейчас. Ну, вот и вот раз сделал какую-то вещь, потом пошел работать декоратором, потом пошел работать ассистентом, потом э, позвонили, сказали, приезжай кино снимать как художник-постановщик. Я говорю, да, хорошо, сейчас приеду, приехал.
0: Понарастающе все, я так понимаю. У тебя примерно так же капали, как это
2: Не, ну, я
1: училась во ВГИКе. Вот. Конечно. Да, И там, скорее, потихонечку-потихонечку началось все с каких-то учебных работ. То есть самые первые это были вообще... Я помогала операторам, которые учились со мной в параллели, снимать их киноосвещение. То есть это не полноценные даже короткометражные фильмы, это именно учебные технические работы. Началось как-то с них, и вот там с кем-то подружились пошли, типа, потом снимать типа чуть посерьезнее, чуть посерьезнее, какие-то короткометражки, и так вот у меня очень-очень плавный вход всю эту историю.
0: Я больше, на самом деле, знаю Капу как художника, знаете, творца, и мне кажется, это очень интересно, что художник-постановщик как будто сочетает две вещи. Вот ты сказал, что ты делал какие-то ветки сирени, это очень такая ручная работа получается, ты что-то строишь, что-то делаешь, приклеиваешь, вот, и одновременно с этим придумываешь миры, концепты и так далее. Вот. Какое вот вообще процентное соотношение этого всего? Ты больше кто? Рукодел или ты больше
1: придумываешь? Ну, у нас же... Мне кажется, что практически э, творческая часть, она довольно маленький процент, на самом деле, занимает. Но идеологически (laughs) очень большой. То есть ты все равно, ты даже когда сидишь, там, чертишь какие-то технические истории... Вот для декораций, для прочего. Тебе все равно в голове нужно держать высокохудожественные свои все задумки и придумки. Так что это ну, это сложный вопрос, действительно. Вообще, на практике, на самом деле, мы бригадиры
0: просто. это самый большой пласт. Ой, это очень смешно. Знаете... У людей в голове ща художник-постановщик, буду придумывать концепты фигми, рисовать какие-то штучки, а в итоге просто клеишь листья сирени э, на площадке. Нет, ну это все равно здорово, ты ты своими руками, получается, строишь мир. Am I right?
1: Ну ты частично права, потому что на самом деле художник-постановщический цех, он очень большой. Вот. Дима не сидит и не клеит сиреню уже на
0: площадке. Чем больше у тебя опыта получается, чем старше ты по званию, тем больше ты не клеишь сиреню на площадке, ты больше
1: придумываешь. Не, ну по фану он иногда это делает, конечно. Бегает с лаком и прыскает И на все, что видит. Но на практике он руководит людьми, которые это делают.
0: Окей, ну раз ты руководишь, Дима? Расскажи, какие вообще этапы? построения построение мира, и вот площадки от там идеи
2: до мы прыскаем прыскалкой да. прыскалки. этапы простые на ну, самом деле, очень все просто. Ты приходишь, читаешь сценарий, он тебе нравится, ты обсуждаешь с режиссером, что ты можешь, что ты хочешь, что ты видишь, и вы вдвоем. Генеральный режиссер, конечно, выстраивает большую концепцию, а уже как бы в этой генеральной концепции ты сглаживаешь все углы, придумаешь какие-то новые вещи, предлагаешь режиссеру ну, вот в том именно русле, в котором придумал режиссер, какие-то свои штуки, которые ты придумал. И это происходит очень по-разному, всегда по-разному. То есть когда-то это просто возникает в процессе уже выборнатуры, натуры, когда ты не знаешь, что сделать, приходишь на выбор натуры и говоришь «А, вот здесь вот будет у нас то или иное». Там какая-то декорация, и так-то она будет выглядеть. Иногда ты, наоборот, думаешь, как это будет выглядеть. Сидишь, чертишь, рисуешь, собираешь референсы. Ну, то есть сначала, в любом случае, сбор материала. Сейчас называется референсы.
0: А раньше как называлось? Материалы?
2: Сбор материала, да. Сбор материала. Потом после анализ материала, который ты собрал, потому что невозможно все это как бы повторить и зачем это делать. То есть ты говоришь, ага, здесь хорошо вот построено одно, здесь хорошо по цвету, здесь хорошо по фактуре, здесь плохо, так мы делать не будем. И все. Вот когда ты это все санализировал и проанализировал, тогда ты уже параллельно Конечно же, с этим делаешь уже какие-то свои почеркушки, потом думаешь над большим эскизом, делаешь этот большой эскиз, тоже выбираешь какую-то технику для этого эскиза. Можешь делать на компьютере, в 3D, в Unreal, в, в, на холсте, углем, чем. Угодно. Нет вообще никаких границ, в чем ты это можешь делать. И после этого, когда у тебя вот уже есть какой-то набор, э, ты уже составляешь этот moodboard.
0: О, мудборд, это я <с История> шарю
2: Да, вот Составляешь уже какой-то мудборд с референсами С своими эскизами, с описанием И это как бы уже выходишь с этим проектом Обратно к режиссеру и говоришь Смотри, чувак «Будет так, 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 вот будет красиво, и здесь будет классно».
0: Он тебе говорит, ну и фигня это все. Вот что бывает вообще, если режиссер такой не согласен абсолютно с видением
2: хитроста? Ну, это значит, что вы неправильно какой-то первый этап прошли, вы не поговорили. Невозможно сказать, что фигня, если вы разговариваете. Если вы не разговариваете, да. Если ты пришел как на экзамен к режиссеру, или как к какому-то просто человеку, который думаешь, «Ну, сейчас я ему покажу, он мне зарубит, и я пойду плакать домой». Лучше тогда вообще просто с, этой, с этим отношением к жизни идти в какой-то другой департамент. Здесь нужно э, не то, что доказывать свое мнение, но на первом, на первом каком-то этапе договориться. И как бы у тебя есть всегда средства связи. Ты говоришь, вот смотри, вот я тут заметил классную штуку. Свет вот так вот идет там, куда-то проникает, куда-то еще дальше, и потом мы видим нашу декорацию. Давай так же сделаем. Вот. И когда ты общаешься с ним, не может такого быть изначально. Если только режиссер не... Вот. А такое тоже бывает. Тогда ты просто встаешь и говоришь, я больше с тобой работать не буду, до свидания, фигурное катание.
0: Окей, окей. Okay, okay. А если вот э, что-то супер не конфликтное, но все же режиссер прям хочет, и он видит это именно так, а ты думаешь, что это какая-то либо банальщина, либо недостаточно круто, и ты можешь делать круче, или вот режиссер с тобой не согласен. Вы это все равно, типа, обговариваете, и ты доказываешь, он доказывает. Типа, ты, ты согласен, короче, делать то, что вот тебе не нравится, у тебя есть идея получена.
2: Режиссер не то чтобы всегда прав. Режиссер mm-hmm. является высокой ступи, вот как бы высшей ступенью вот этого нашего большого треугольника, где есть режиссер, оператор, художник и вся дальше, все дальше, все остальные люди. И поэтому мысль режиссера, она все равно главнее, она важнее, потому что это в конечном счете его кино. В конечном счете это наше кино, но все равно как бы вот режиссер-постановщик электрофим. Или если, допустим, некий электрофим говорит какую-то вещь, которая мне не нравится, я могу сделать или как бы-то ее перефразировать в то, чтобы мне понравилось, и ему тоже, обговорив с ним с этим. Или как бы уже не перефразировать, и а сказать, что «да, да, хорошо». Ну, давай так. Хорошо. Может быть, я ошибаюсь. Я как бы mm-hmm. с удовольствием найду свою ошибку и, и полюблю твое решение. А может быть, не полюблю.
1: Да, у меня, кстати, бывали такие ситуации, когда вот условно там на ком то предпродакшене или э, уже на площадке в моменте, вот, что ты попадаешь в ситуацию, когда тебе кажется, что я прав, а вот режиссер не прав, он вообще дурак. А потом, когда ты видишь уже конечный материал, ты такой, блин, а режиссер был прав. Oh. Вот, то есть такие ситуации бывают. Да,
2: уже.
0: Мама is always right right. Хорошо, вот ты сказал референсы, классное слово, где вы их ищете обычно? В Пинтересте? Вряд ли, думаю, да
1: Почему в Пинтересте тоже, но на самом деле вообще везде, то есть это может быть что угодно. Ты можешь случайно встретить где-то на улице, сфоткать какую-то мусорку, сказать, блин, какая фактурная, О, клевая мусорка. Что такое
0: фактурное? Я уже второй раз слышу это слово, но не могу его <Brother> визуализировать.
1: Фактурное. Фактурное это... <с Ec appropriate> как то описать слово,
2: Дим? Ну, если просто такой <PharikSh> житейский пример, ты и- и идешь э- по улице, видишь стену свежепокрашенную. Это одна фактура, она свежепокрашенная стена. вот. А если ты идешь дальше и видишь стену обшарпанную, которую прошло 200 лет... И там остались вот эти кракелюры какие-то, mm. штучки-дрючки, об, обвалившийся камень, фактура. Ну, вот это есть как бы... И там, и там это фактура, она везде фактура, но как бы более фактурная здесь, а менее фактурная покрашенная стена.
0: Разные характеристики Все, я поняла. Идеальное описание, у меня уже все в голове сложилось. Типа как-то, не знаю, более детально что-то, какие-то штучки.
1: Вау, окей. Да. Это одна из вещей, над которыми мы и думаем как раз, чтобы нам дать характеристику тому или иному месту, объекту или чему-либо, ты сидишь и думаешь часами. Типа, вот она такая, она какая? Почему она такая? Сколько раз нужно было поставить кружку на это место, чтобы тут появилась вот такая mm-hmm. протертость? То есть типа, сколько раз нужно было подержаться за эту ручку, чтобы она вот такой стала? И типа, я не знаю, сюда поставили кружку 10 раз, это одна протертость. Сюда поставили кружку тысячу раз это другая. И ты сидишь вечно ну, как бы ты вот в этих э, рассуждениях э, и с режиссером, и, не знаю, там с оператором со всеми этими ребятами. Офигеть, это ну. очень интересно. То есть ты в голове э, ну,
0: вы почти как актеры, знаете, как, которые вжились в эту роль, а вы как будто вживаетесь в эту Вселенную в ну, да, обстоятельства.
1: Мы вообще, как бы сказать, делаем психологический портрет пространства. Наверное, вот так это можно объяснить. Мне вообще кажется, что э, художественная постановка ⁇ это такая профессия, которая она про какое-то познание мира, в принципе. То есть она включает в себя все. Ты когда делаешь какую-то локацию, я не знаю, цветочный ларек, то есть ты не можешь не думать о вещах, что вот тут стоят цветы, как они стоят, почему они так стоят. И ты невольно очень сильно вживаешься в быт человек, который тут живет, обитает, работает, то есть вот это вот все, вот я познаю мир, культура и быт.
0: Кайф. Ну, в контексте этого хотелось теперь же бы поглубже, громко углубиться, потому что, ну, скажу честно, этот фильм прежде всего, меня зацепил как раз-таки безумным визуалом. Я... Единственное, что вот в голову какие-то слова приходят, это, конечно же, стильный. И ты не можешь обойти это стороной, потому что все эти детали фильма супер бросаются в глаза, и ты, например... У «Грома» есть несколько локаций, которые мне очень хорошо запомнились. Это квартира «Грома», которая выглядит просто нереально. Я бы хотела просто там жить. И оно и выглядит как дом, то есть фактурно. Выглядит фактурно, как будто ну, место, где живут люди. Потому что иногда в кино ты просто это как будто в отеле ты находишься. И там ничего не происходит. Все супер пусто. А в «Громе» все супер запомнено джитальными. Обжито, да. И квартира «Грома», и другие локации. Сакивская площадь, и логово Анубиса, до него еще дойдем. Вот. И хотелось бы, вот какая ваша любимая локация вообще? Моя. <свят>
2: Начинай. Ну, я устал уже от квартиры, поэтому наверное, <свят> 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 логово Анубиса. Наверное, одна из любимых, да, логово Анубиса.
0: Окей, okay, расскажи, расскажи вообще этапы, как он
2: создавался, чем вы вдохновлялись? Uh, очень, вот как раз он тоже, он очень спонтанно как-то вот, наверное, такое слово можно подобрать, потому что у нас был сценарий, в котором написано было «разрушенная церковь», «Анубис», что-то там появляется, какое-то там какие-то вещи, связанные с с ритуалом и все остальное.
1: Реквизит прописан, типа, просто был.
2: Да, да. Mm-hmm. И как бы всегда в сценарии как будто бы уже намечено это место, где это происходит. Вот там, типа, заброшенная церковь или там, типа, квартира грома или там что-то еще. Но ты никогда не понимаешь, какая она должна быть, эта заброшенная церковь. И вот этот вопрос какой, какая, вот это вот, чтобы подыскать ответ на его, он самый главный. И что мы делали? Мы ходили очень долго... На выборе натуры, когда мы начинаем фильмы, у нас происходит выбор натуры, когда мы все приезжаем, смотрим, здесь нам снимать или не здесь. Сначала это делаем по фотографиям, потом едем вживую смотреть. И не понимали, где это все сделать, ничего не подходило. И очень случайно нашли. Короче, к чему я это говорю? Потому что мы сначала посмотрели какое-то одно место, которое было похоже на баню, которое было похоже на какой-то э, санаторий. санаторий, да, на что-то такое еще, и забыли про его. Потом посмотрели другое место, которое было похоже на церковь, потом посмотрели еще, которое было похоже на подвал. И в какой-то момент э, вот то, что ты увидел однажды, типа там, санаторий, баню какую-то, ты потом ее перекладываешь и вместе всплетаешь, допустим, с церковью, которую мы нашли. То есть мы зашли в, в готическую церковь и говорим: давайте здесь делать. Да, давайте, конечно, но здесь тогда делаем баню. Церковь, церковь перестроена в баню. То есть вот эти два не, вроде бы непонятных и, и
0: как будто не сочетающиеся вещи, да? Да.
1: да
2: вот. Да, и как да. Как церковь будет, и баня.
1: Вот. Да, Увидели баню. Вроде очень понравилась баня, тут мы приходим в церковь и понимаем, что ну, как бы там скучные, пустые, серые стены, вот, ноль фактуры. Да, реально. С этим делать непонятно. И в Советском Союзе, как бы была же вся эта тема: что с перестройками одно, в другое, в пятое, десятое. Вот, и у нас получилась такая, грубо говоря, как многоэтапная. Декорация, то есть, mm-hmm. вообще, что это церковь, которую типа в совке перестроили в, в баню, в санаторий или что-то такое, который еще и заброшены теперь. вот. И там наполовину в каком-то ремонте реставрации непонятно в чем. Mm-hmm. Вот, такая история.
2: Которую засквотили себе да, да, а, да, компания ну, Анубис.
1: Да, мафиозники мафиози, такие, мафиози. типа, это наше место теперь Но я помню, что у нас был еще этап, то есть, что сначала мы хотели эту церковь, просто леса там вот строительные понаставить, то, что тупо реставрирующаяся церковь без бани. И в тот момент, когда Дима это чертил, мы посмотрели Венома, или, короче, второго. Второго Венома. И там точно такая же церковь, то есть по географии она абсолютно такая же, вот, только чуть больше, типа. И она тоже вся в лесах застроена, и там тоже какая-то сектантская, типа, история происходит, и мы такие, ну, нет! Ну, нет, все,
2: переделываем, Так часто бывает, очень часто. Ты вроде как не понимаешь, зачем Венома осмотреть В целом. А вот для этого,
1: чтобы случайно не... Потому что после того, как мы сделали Грома, мы посмотрели «Лунного рыцаря». Там тоже? Ну, там же тоже египетская тематика А, это вся, так, конечно. Там есть похожие на наши решения, то есть с какими-то надписями иероглифическими. Это гений надписями. думают одинаково просто. Это,
0: это правда. Ну, вот видите, как бывает, друзья. То есть, что обычно люди в интернете, в комментариях пишут, а своровали вот у этого. это может быть случайно абсолютно. Это действительно,
1: потому что... Получается, что, что «Лунный рыцарь» начал выходить после того, как мы сняли mm-hmm. То есть мы как бы и не могли знать. Да, да. Вот. Моя любимая локация — это гаражи. Наверное. Так, ну-ка, напомни. Это где они пулю взрывают. Помнишь? <гас> я тоже
0: очень люблю эту локацию. Она да. такая, типа,
1: эх, девяностые. Ну, я люблю, потому что там... То есть это одна из тех была, где тебе не нужно было... То есть не нужно было нам думать особо о каких-то там о стройке, которая должна ус- э- стоять и не падать, или там, ну, короче, в каком-то конструктиве, где мы просто оторвались, мы позвали граффитистов, uh-huh. которые нам просто все это забомбили, вот, расклеили живописцы нам все эти объявления, мы по ним грязью пролили, ну, короче, разбросали весь ну... этот мусс. Да, 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 просто потрясающе. Вот, мусор, мусс легально. И всем все нравится.
2: Ну, нужно сказать, что мы сначала разработали все граффити. Тоже да, с компанией, да, да. которая там занимается графическим дизайном, мы их все разработали, прокомментировали, забрали себе. Разработали дизайн всех этих э, наклеек, объявлений, да, все, да, что да, где да. написано, МММ, э, там еще то Тайна воды. Блядь, тайна училась, воды, да, чумаком. чумаком, да, и все остальное. Mm-hmm. Вот, и только по, по, после этого еще там, да.
0: То есть круто, что это не что-то рандомное, что это вы разрабатывали и вложили какие-то смыслы, какие-то,
1: может, отсылки, пасхалки. Ну, конечно. Ну, что их тут искать, типа чумак и ммм.
0: Я видела, кстати, в граффити какие-то египетские символы. Это типа тоже intention. Ну,
1: конечно, конечно. У нас вообще, мне кажется, что довольно удачно поженилось вся эта история э, Египет с Питером. Вот. Потому что ну мы знаем, что Питер говоря, при застройке там было много этих всех египетских тематик, то, что сфинксы на набережной, что был египетский мост, который мы хотели восстанавливать. Да, да, да. Ну-ка, ну-ка.
2: Но мы, мы просто очень долго думали, почему Египет. Ну, то есть, когда вот мы получаем эту экспликацию от режиссера, где все написано, основная вот эта вот часть. И сценарий, мы думали, почему Египет? Там было два вопроса. Почему розовый цвет и почему Египет? Вот это вот все вот, вот. И э, думали, вот, есть египетский дом, есть египетские сфинксы, есть египетские стеллы, есть еще что-то еще, есть египетские ворота э, в Петербурге. И мы начали дальше смотреть, что еще было в Петербурге или есть этого египетского. Был египетский мост. Он сейчас сохранился, на самом деле, но он просто в какой-то момент разрушился, его там просто перестроили, он не стал вы- выглядеть как египетский, там от египетского какие-то там два полусфинкса и две какие-то маленькие колонны. И мы хотели на полном серьезе восстановить ее. Я говорю, давайте вот, чтобы у нас было больше города. Всегда не хватает города в, города в кино, потому mm-hmm. что как бы все зажато так на актерах, на, на интерьерах, на всем остальном. Вот и нужно показывать город. И давайте вот здесь они пройдут не только по площади, но еще вот там возле египетского моста и мы таким образом еще дальше египетскую эту тему продвинем. Вот и могли бы это все сделать. Жалко, что не сделали. Это вообще классная профессия тем, что ты можешь делать, что хочешь вообще. То есть хочешь египетский мост, пожалуйста.
0: Вау!
1: Если, если деньги да,
2: да. Идеей,
1: Если есть к бюджету. А потом, да, 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 да.
2: Давайте просто леса построим, у нас денег нет, ни на что. Да,
1: да,
0: да. Знаете, вы сначала придумали, что да офигенное, а потом просто как будто об стену бюджета бьете таки, блин, ладно, тут немножко сократим, тут немножко
1: уберем. Ну, это так, ну, а это и есть да. наша профессия. Да, да. Как-то искать компромиссы с э, бюджетом, с прочим. Круто. Вот ты сказал жалко, что
0: не сделали. А было еще вот что-то, что вы хотели, но не сделали?
1: Да, но у нас же пропала локация и сценария большая. Угу. Вот, э-м, то есть это прям сцена, точнее ушла угу. у нас. Вот и так у нас э- Кай с Вовой,
0: угу.
1: Игорь с Игнатом должны угу. были. Пробираться в логово по, по подземельям, по ущельям, по канализации. И там, то есть, у нас должен был быть обвал, когда они от него убегают, там, короче, опять все как мы любим, все в потопе, все в крысах.
2: Ой, крысы. Индиана Джонс, Да,
1: да, да. И шар вот этот катится. Да, да. Вот.
0: Прикольно, прикольно. А какая-то, например, какая-нибудь мини-задумка? Например, вы хотели вот так вот, но не получилось в какой-то определенной локации. То есть вы хотели, чтобы тут, здесь вот такое стояло, и был вот такой вот цвет. But it didn't work out.
1: Я помню, что в какой-то момент мы хотели сделать статуи, какие-то статуи, типа сфинксов, но трансформеры. <laughs> чтобы мы могли их таскать из одной локации в другую. Там как-то э, mm-hmm. менять частично. Вот, чтобы... Ну, Короче, такое вот что-то мы хотели, чтобы тоже Египта побольше привнести, вот, в Питер. Но вот этого не сделали. Ну, я вообще жалкий, на самом деле, из-за такого сочетания, что
0: в Питере реально какие-то исторические египетские мотивы. Это впервые я слышу, может, может, петербуржцы там в комментариях напишут, «А, Ванес, ты что, не знала?» ну, «Нет, я не знала». Вот Для меня это тоже было немножко рандомно. Я такая, ну окей, Египет, допустим, вот, а оказывается,
1: есть. На самом деле, и мало того, что вот эти все постройки, так еще, если вспомнить, то как раз в конце 90-х, начале нулевых, ну, я даже это помню по своему детству. Был какой-то бум прям на Египет, что все туда катались, все туда, все вечно привозили оттуда mm-hmm. как раз какие-то... у меня мать, Да, мне мать постоянно привозила, типа, пирамидки, магнитики, все с Египтом. Все рисовали, все татуировки рисовали тоже с египетскими мотивами. Вот, то есть я вот как раз, когда читала сценарий, у меня вообще вопросов не возникло. Ну, конечно, Египет, что же еще? да да да-да, типа. Вот, поэтому, не знаю. Ну опять-таки в Армитаже огромный египетский зал. Mm-hmm. Вот я это чуть ли не единственная. <CCTV> ну как бы одна из немногих вещей, которые мне первые всплывают äh, при мыслях об Армитаже. Mm-hmm. Вот. А, ты вот сказала по поводу этого туннеля
0: и что вот там должно было все обваливаться, и я вспомнила, что мне всегда было интересно вот когда, ну я знаю, что съемочная площадка, в принципе, съемки это такой немного хаотичный, да, процесс. И что-то может пойти не так в любую минуту, да. И особенно с декорациями это очень сложно, потому что некоторые вещи могут быть каким то хрупкими или что-то в этом роде. Было на съемках такое, что, не знаю, актеры что-то ломали.
2: Декорация ломалась постоянно. Декорация ломается или потому что ты сам ее ломаешь, потому что актеры ее ломают. Вот у нас был какой-то там из репвизита там посох и перед тем, как все уже утвердили у режиссера этот посох, который печатался в Москве на 3D-принтере, потом привозился в Петербург, потому что там как-то сложно с этим быстрым изготовлением всегда. И просто бутафор девочка берет, начинает его красить и просто роняет его. И просто он в дребезге, а он должен завтра сниматься. Как это приклеиваешь, там что-то еще, что-то еще. Или еще была история с огнеупорным бассейном. У нас вот, вот в, самой, в самой церкви в логове Анубиса есть вот этот бассейн, с которого там огонь, все вот это вот, все-все-все. И все, Бабыцкий. конечно же, делается в последний момент. Вот, нет <с такого, <с что ты пришел, у тебя все готово, э, у тебя генерально все готово, но вот эти какие-то мелочи, которые ты знаешь про них, что если ты их сделаешь, то будет лучше. Это так же, как было у нас на эскизе всегда этот был э, бассейн как-то из какого-то камня, из какого-то еще. И в последний момент Я говорю, а давайте э, как-то из камня, во-первых, плохо выглядит, во-вторых, вы не успеваете его сделать, давайте сделаем его из мозаики». И у нас там много такой темы мозаики, у нас там ее много. У нас есть руки в церкви из мозаики, настоящие Девчонки сидели. Делали. Да,
0: да, это было очень красиво, я прям да, четко да, помню.
2: Да. И это тоже была целая целый история, потому что мы красили эту мозаику, потом мы им ее кололи, потом мы ее там делали, там все это выверяли по цветам. И все с... И также с этим бассейном. Говорили, Давайте сделаем. А он должен быть огнеупорный. Мы в последнюю ночь. Там просто... вода
1: горит. Это по-настоящему вода горит.
2: В последнюю ночь заклеиваем эту мозаику уже все уже давайте все давайте проверять он, он из пенопласта он из пенопласта внутри проверять его некогда
0: ой боже что вот
2: как он там должен себя вести некогда и некогда ну ладно потом с
0: Богом я что на седжо покрасим потом да 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 сделаем
2: вообще непонятно как огонь мы не репетировали как огонь загорится не загорится В итоге там подключаются эти всякие трубки, всякие пиротехники, газ, каскадеры, вот это все. Горит этот бассейн, и когда он уже начинает гореть, внутри пенопласт подгорает, немножко подплавляется и все остальное. И бассейн начинает проминаться вот так вот чуть-чуть.
0: Да, этот хаос на съемках, я тоже слышу очень какие-то приколдесные истории со съемок, как что-то в последний момент что-то не получилось и там через там двоюродных сестру, сестер, братьев, бабушкам звоним. Ребята, у вас да, есть? Да, ну, посох анубисовы.
1: Да, Анубис да, да. так искали. Ой, расскажите, расскажите. Лежали. Ну... У нас лежат э, мумии вот в гробах. У них на лбу как бы... Ну, мы их пытались ритуально как-то украсить, естественно, как-то с более-менее оправданными отсылками. Э-э, либо там к Египту, вот, э, либо, к, не знаю, к питерским мафиозникам. <с- ну <с- вот, и мы очень долго действительно э, искали вот этих вот скоробеев, которые мы должны им на лоб положить. И почему-то, то есть, изначально задача казалась довольно-таки простой, а в итоге... То есть потом, когда мы с ней уже столкнулись, вот мы такие, блин, мы не можем найти реально, или можем найти какие-то бешеные деньги там, супер ювелирные, знаешь, сделали. Вот. И мозаика в этот раз не получится сделать. Вот. Но в итоге нам там знакомая, в общем, какая-то питерская девочка-рукодельница за какие-то, см... ну, смешные деньги, их просто испекла в печи тоже в последнюю ночь. Вот, и они получились прям... а они получились ровно то, что нам было нужно, то, что мы хотели. Вот. Круто. Ну, вот такие моменты часто случаются, когда решение приходит из ниоткуда.
0: А что-то еще классное, неожиданное на съемках можете
2: вспомнить? Мы делали последнюю... Ой, сейчас, история про капу. (свят) (свят) (свят)
0: Так, так, Капатолина Новаковская немного напряглась. (свят)
2: Да, ну, нет, такая немножко была опасная история, потому что там все пересрались. (свят) Так (свят) вот, почему? (свят) У нас была последняя история, которая была э, там, где уже гром как бы нейтрализуют Анубиса. И это было в бывшей прачечной. Им очень долго рисовали эту прачечную. Что-то уже... Мы уже были в каком-то периоде уже затянувшейся подготовки, уже даже начало съемок. Мы, там, нам не давался этот эскиз никак. Мы так его приделали, так. Какие-то все время комментарии режиссера. Все это нам все не нравилось. И Уже такой на, на последнем издыхании. И это был объект, которым занималась Капиталина. То есть у нас было такое разделение, кто кем занимается. И это такой финал уже фильма. И там нужно было сделать эту бывшую э, прачечную. И мы поставили туда всякие машинки, белье сгнившее, там вот это все гнило прям там, вот это все фактурилось. Да, мазалось вот это вот всем гноем и всеми вещами. И в итоге мы в какой-то момент, то ли я, то ли Трофим, режиссер, говорит, а что-то у вас нету моющих средств. Давайте возьмем какие-то моющие средства и там какие-то вот кислоту какую-то. там Да, что-то
1: белизну, типа, белизной, хлор, Да,
2: белизну, вот это все. И как, каким-то образом так получилось, что реквизиторы, а реквизиторы это люди, которые там как раз покупают вот эти порошки, белизну и все остальное, они как-то буквально это все поняли и привезли настоящую белизну, настоящие порошки, настоящую какую-то химию, У-у-у. вот эту для прачечной. Для прачечной. И в какой-то момент, когда уже там летели перья по сценарию, не по сценарию, просто вот это все, все в каком-то в аду уже, уже началось сниматься, и в какой-то момент, давайте срочно передвинем этот стеллаж куда-нибудь еще. И это все двигалось, и какая-то часть белизны Капитолини вылилась прямо на лицо вот о, oh, no! Да, это да, да, просто. Да, да. Там, там, это все начали что-то паниковать. Да. А это была еще
1: пос... это одна из последних да, смен. Да, да. То есть все уже как бы э, там. Скорее вот, бы домой! Да, Она да, еще да. была ночная, то есть да, так да. это. Ну, ночные всегда тяжелее mm-hmm. переносят.
2: Вот, и вот и таким да, образом да. потом давайте отмывать капиталину.
1: Ну, у меня, к счастью, я была в очках. Вот, и А-а-а. поэтому то есть меня спасло. То есть, мне так пощипало, на самом деле, кожицу. Ну, и у нас. На площадке всегда присутствует врач. Вот, это важный момент. Да. Ну, это нормы, нормы безопасности Вот. И она ко мне сразу подбежала, просто типа все промыло. То есть никакой трагедии этого не было. Из этого не было, кроме того, что моя любимая футболка одна из покрылась. Так это же круто, наоборот.
0: Это круто. Это фактурно. Молодец. Вот видите, я уже я слету, слету, схватываю на лету whatever. Anyway. Я, на самом деле, во время просмотра фильма иногда писала Капе всякие комментарии, и моим первым комментарием было, почему там вывеска (laughs) «Адибас» на Исаакиевской площади. Я так орала с этого, и это я отсылка, получается, к 90-м, потому что там очень часто фабриковались вот эти вот вещи. Вот И, короче, вот именно с этого я прочувствовала этот дух (laughs) 90-х. Вот, и на самом деле, вот, как раз-таки этот дух лихих 90-х Это, ну, основное, что есть в «Громе» То есть ты прям пропитываешься И каждая, каждая деталь Каждая, я там, не знаю, игра, которая вышла в 90-х Какие-то плакаты Какие-то попкультурные отсылки Как вы это все собирали воедино? Что вы делали? Вы какие-то домашние архивы смотрели из 90-х Или что-то в этом роде?
1: Ну, вот это как раз это к твоему вопросу про то, где вы ищете референсы. То есть референсы везде. И домашние архивы могут ими спокойно быть, и вырезки старых журналов, и И все что угодно. А были какие-то
0: ляпы?
2: То есть вообще-то это вышло
0: в 2000-м, а не в 90-м.
2: Да наверняка. Да. Но просто мы, мы так не относимся к этому, что типа вот ляп, ляп и ляп, ну и что, ну и хорошо.
1: Я как раз на днях, э, мне попался обзор один в ленте, где чел разбирал прям отсылки, которые он находил в, в реквизите в декорации. Которые я сама сидела такая, типа, блин, а мы реально специально это туда так поставили? Какие мы молодцы! вычисляет да то какое-то название книги. Вот, типа, вот, эта книга про то-то-то и все дела. Она нас снова отсылает сюда, и я такая, блин. Вообще-то И у него как раз там было, что он заметил, что у нас на... Господи, на деле, который подписывает гром в курилке или бумажку, то что ага. там написано 90-й год. Ага. Он такой: А вот терми- терминатор вышел в 91-м, а «Экспайлы» в 93-м. Типа, и там, короче, у него много было вот этих вещей. Вот, но на самом деле мы же всегда. Ну, мы же больше. Ну, да. То есть, как бы, мы когда готовились, когда разрабатывали всю эту историю, у нас не было конкретно, что это там 92-й год или это там 93-й. Это у нас 90-е условные, и даже, может, ближе к 2000 ну, У нас да. очень много каких-то вещей. Mm-hmm. Вот не стоит. Вымышленная вселенная, опять-таки. Кто знает, как там время идет? Да, вы видели,
0: как там полицейский участок вообще выглядит, друзья мои? Да, в России от радио
1: такого не было. Камон. Это самолюбимое, да. Вообще-то полиция стала называться полицией. А, милиция, милиция! В 2011 году. Да, да, да. Мне кажется, бедный Трофим уже тоже, он только, он же во сне, не знаю, просыпается, такой, это вымышленная вселенная,
2: типа. Вот так делают.
0: Просто... Ну вообще логично. Как вы думаете, вот гипотетическая ситуация, с какой вы бы эпохой еще хотели бы поработать? Например, следующий Гром, аля, в каких-нибудь, я не знаю, старковых. Какая вам эпоха более интересная? Где бы Гром отлично смотрелся? What do you think? Только «Гром». Ну, можно
2: и не «Гром», но если так подумать. Если «Гром», то, ну да, в сороковых можно, да, в какой-то такие. Острые козырьки «Гром», да, такой. Да,
0: да, да, он как раз, у него есть острый козырек.
2: на поверхности, ну, не знаю, ну, наверное, да, на лошади, ковбой, «Гром».
0: Я почему-то очень хочу какие-нибудь, знаете, 70-е, 80-е. Э, или даже 60-е, где ra- расцвет, э, там, хиппи 80-е, диско. Mm-hmm. Там, гром стиляга. Как вам такой
2: концепт?
0: В рубашке в цветочках. Да, да, да. костюм. Все как мы любим. А твоя эпоха, Кап?
1: Не знаю, я люблю больше, когда... То есть, если уж и замахиваться то прям конкретно на пару веков назад <связавшись> такое было. А, а, а это когда дорого Питер очень строился же. типа что вот такое, когда там вообще болото красиво. грязь и вот да, эта вся фигня было бы... египетский,
2: египетский мост да. ну, с <связавшись> колонны нету да только да 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 да
1: да да что-нибудь такое я читал такой сценарий
2: да кстати давно про Гром? нет так так так
0: да вообще насколько я ну типа слышу знаю по своему, на самом деле, не очень прошаренному худпост мозгу, что э, чем дальше, тем дороже и сложнее. То есть там 19-й, 18-й, 16 век, что детали, чтобы сделать accurate, чтобы эти вот все платья, по парики, вот это вот все. И самое жесткое это снимать э, город, то есть outside, экстерьер. И все такое. That's what, That's what I thought.
1: Ну, это не совсем так. Мне кажется, это все-таки зависит от э, случая к случаю, вот что концепты могут быть очень разные. У тебя может быть и современка очень-очень-очень дорогая, вот, а историчку ты можешь вдруг снимать в поле. как бы... В поле
2: без костюма?
1: Да, 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 да. Все купаются в реке. Просто нужно найти хорошее поле
2: и лодку хорошую.
0: А если э, какие-то у вас во время съемок были какие-то инсайд-джоксы, какие-то инсайды, э, ну типа о чем вы шутили постоянно? Это мой любимый вопрос на самом деле.
1: Шутили только над собой Слушай, я вот реально не могу вспомнить.
2: Я тоже не могу вспомнить, правда. Не шутили получается? Не, не, мы шутили всегда. Возможно было, конечно шутили. Шутили и что еще делали? Говорили, что вы недостойны, чтобы мы работали вообще у вас.
0: Конечно. Естественно.
2: Вот, шутили еще. Моя шутка, что вы ничего не понимаете в красоте, это я говорю. Там... Ну, многие обижаются, но хоть, хотя вот наша команда уже вряд ли обижается, просто я уже каждому сказал, что они ничего не понимают в красоте.
1: Это он про режиссеров, операторов, да, режиссер, вот этих операторов, людей. Да, да, да.
2: При этом с оператором, с Максимом Жуковым мы замечательные друзья и, и замечательно друг друга понимаем. Ну, это вот как раз шутка.
1: Ну, и вкусового очень сходитесь, на самом деле. Вы ничего не понимаете в красоте, фактурности.
0: Это слово дня, если честно. Не могу от него избавиться, это жесть. Друзья, а если вы хотите мощно погрузиться в мир своих любимых фандомов, фильмов и сериалов, то обязательно прочекайте мобильное приложение Дзен, в котором сервис-контент стало прям очень удобно. В дзене легко переходить от коротких постов к от коротких вертикальных роликов к длинным видео, и не нужно переключаться между кучей приложений. Надо всего лишь отметить интересные вам темы или блогеров, а дальше умные рекомендации подкинут вам самое интересное. И бонусом к этому найдут вам что-нибудь еще новенькое, на что можно залипнуть. Так что каждый легко найдет свой дзен. Реклама о Дзен-платформе 12+. Ну все, возвращаемся к Грому. Скажите, может быть, есть какой-то момент во время съемок, который вам запомнился больше всего? Ну вот, второго Грома будем вспоминать вот именно это.
2: Не знаю, результат какой-то самый запоминающийся был. Ну, были, конечно, какие-то там штуки, которые уже забылись, а сейчас вот вспоминается только результат. То есть я доволен. Mm-hmm. И был доволен тогда, когда мы что-то сняли, какой-то общий план Анубиса. Mm-hmm. был был классно. Еще было классно, когда мы приходили с режиссером и говорили здесь вот, у нас же Анубис, он был разнесен на несколько локаций, на несколько объектов.
0: Локейшенов, ты хотел это сказать? Ты хотел.
2: Да, я старался. вот Мы снимали сначала в Большой Церкви, а потом снимали еще в НИИ В это такое тоже такое советское историческое здание. Такой ампир э, советский, в котором э, располагаются... Ну, самое главное, что там был очень подходящий нам холл, в который ты заходишь, там стоят колонны, и из которого мы сделали самую последнюю, предпоследнюю битву Грома с Глашатом. Э, и мы пришли, я сказал, давайте нальем здесь черную воду, Они сказали, режиссер с оператором, и вся группа, особенно художники по костюмам, сказали, что ты несешь? Мы же потом будем... И вторые режиссеры... А это не любят вторые режиссеры, потому что когда ты пачкаешь костюм актера, это нужно переодеваться, нужно еще раз это все делать, нужно иметь дубли костюмов. Я говорю, нет, ребят, давайте нальем черную воду сюда. Мы будем аккуратно.
1: И стоит Олег такой.
2: Да. И засыпем все песком. Да. да. В общем, это вот. фильм, в котором много черной воды, огромное количество песка, большие мозаики,
1: газетки, газетки, Газеты, да, огромные
2: мозаики, газетки везде. Ну и все.
1: Ну, я, кстати, сейчас подумала о том, что для меня, ну, наверное, не только на Громе, а в принципе на любых фильмах, на которых я работаю, вот самый классный запоминающийся момент обычно это когда вот ты, ты там несколько суток сидишь в этой локации, что-то все там типа, делаешь, строишь, все дела ТРТТ, и. и у тебя как бы немного замыливается глаз на это все, то есть ты уже в какой-то момент, особенно если это еще сутки, там несколько суток без сна, ты уже сам не понимаешь, что ты делаешь, типа все дела ТРТТ, но в какой-то момент Приходит оператор, ставит камеру. Ты такой, так, ну что-то начинает происходить. И вот я помню на «Громе» был момент, когда пришел Максим, поставил камеру, а потом пришел Кай, встал в кадр, начал играть. И это все заработало. И вот тогда ты такой стоишь, и, типа... Yeah. I did that. Да. I did все that. Нормально. Все здорово, все получилось. <свят> вот. А до этого ты как будто даже толком... Не поним... Ну, типа, не mm-hmm. понимаешь, это, раб... это получается, это не получается. Это только мне нравится, или это, типа, или это реально нормально. <свят> вот, какие-то такие
0: Блин, ощущения. Очень круто. Ты сказал несколько суток без сна. Вы... Это реально? Это, это, что... <свят> это
2: стандартное состояние. Но как бы...
0: На «Громе» или, в принципе, в кино?
2: В принципе, в кино, да. Несколько это даже не считается. А там же, там, когда после нескольких суток без сна, это уже нормально.
1: Вау. Да, да, все, что до трех, точно. Да, да. да, да. Типо...
0: считало. <смех> <смех> еще очень важный момент. Дим, я знаю, ты работал еще на первом «Громе». И мне кажется, визуально, стилистически эти два фильма очень сильно отличаются. Вот. Кого, короче, было работать над первым И над вторым, чем они отличаются, в принципе, вот со стороны худпоста?
2: Ну, для меня лично они, вот вот, в первом Громе, что хотелось лично мне, чтобы это был город, парадный Петербург. Не тот парадный Петербург, который мы все знаем. В общем, вот когда мы это делали, мы шли от того, что нельзя делать в первом Громе. Нельзя, чтобы это была Балабановщина нельзя, чтобы это были улицы разбитых фонарей, и нельзя, чтобы это был какой-то обоссанный Петербург. Mm-hmm. Как бы вот это должен быть парадный Петербург, но тоже не нужно говорить о том, что мы сейчас покажем мосты, мы сейчас покажем площадь, мы сейчас покажем что-то еще, что-то еще. А, допустим, в Петербурге там огромное количество знаков пешеходных, которые какие-то, какие-то огромные циклопические сооружения один на одном стоят. Мы все это затерли на постпродакшене, что-то мы убрали самостоятельно, руками. Мы как-то вычищали все эти урны отвратительные, которые там стоят. И вот это вот там была такая: кроме того, что там есть сюжет, огонь, там, чумный доктор. Но вот лично моя, как бы большая часть работы была в том, чтобы это, причесать этот Петербург и сделать его чуть другим. А в трудном детстве, и самое главное, мы когда снимали первый огром, мы сказали, что в Петербурге и в нашей Вселенной не было никогда Советского Союза. Но потом появился трудное действие. Сайк? Вы же не знали, что Артем Габрилянов напишет новый сценарий. Привет, Артем. Артем, привет. Спасибо за сценарий. Да. Вот, и там получилось, что вот эти альтернативные 90-е нужно было сделать с такими же результатом, что там не должно быть балабановщины, не должно быть обоссанного кафеля, не должно быть разбитых фонарей. Но при этом это должны быть По духу своему 90-е, вот с этими. И тогда вот уже вышел вот этот абибас. Причем это же еще детское восприятие. С этим розовым цветом, вообще с цветной такой картинкой, с насыщенными какими-то граффити другими. И вот этим они различаются. То есть здесь детство, но не по жести такое, а больше, больше такое тоже
1: через детскую призму, да, да то есть да. Ты все как бы, что вот она типа жесть, это происходит, но она фоновая да. такая, угу. вот, и как бы э, все на самом деле розовенькое, прикольненькое, и вот это. Да. Это... Чего в себе? Сколько
0: деталей?
1: Мне вообще еще кажется, что как будто вот в трудном детстве э, больше на конфликте, ну, изображение какое-то построено, что, да, у нас есть Исаакиевская площадь, но у нас на ней, типа... Какая-то перестрелка, я не могла перестать да, смотреть да, на да, нее, да, там скучно все происходило, да. да. Что вот у нас мраморный дворец, но на нем развалы, типа, и то, есть, что как будто в первом кроме не было у тебя такого... Ну, на, это настолько... Ну да. Вот. Сильно, что там было либо так, либо так. Ну да. Трудное детство, он очень яркий,
0: жвачечный. Супер прикольный. Я его на одном дыхании, на самом деле, посмотрела. И Аузакья. Вот это стиль. Вот это я понимаю стиль. Вы сказали несколько раз про розовый цвет. И это самый важный вопрос, который я хочу сегодня спросить. Почему розовые жалюзи у Елены Александровны на полицейском участке? Вот такой вот вопросик с подковыркой. Давай ты. Нет, отвечает за
2: <свят> <свят> Потому что розовый. Вот такой ответ. Потому что. <свят> На самом деле, мы все задавались этот вопрос. Почему розовый цвет? И типа, я лично к этому относился так, что, Трофим, что ты несешь? Какой розовый цвет? Да,
1: это изначально, то есть, И... Оле... да. Олеговский это, запрос. Это вот
2: Олеговский запрос, Олеговская да. вот режиссерская экспликация. Да, да. Которая было великолепно оформлено в такой огромный тритмент, в котором было там все розовым цветом залито и все остальное. Это основной цвет фильма. Я спрашивал Олега, почему он говорит? Потому что.
0: Олег, ты молодец. Я оценила реально... Нет, ну это круто, с визуальной точки зрения Какая-то услада для глаз лично была Для меня и вообще весь фильм Это какое-то визуальное Блаженство И видно, что как будто вот Ну человек, ну это делал человек Люди, ну а что
1: Они а искусственный интеллект
0: Вот как раз к этому Я и подвожу, друзья На самом деле, мы, возможно, в подкасте об этом поговорим когда-то еще. Это разговор, наверное, на два часа целых, но просто хочется узнать ваше мнение, потому что вы художники, и сейчас искусственный интеллект немного дошел до того, что ты можешь просто ему накидать референсов э, и сказать, что тебе нужно, и он тебе в любой объект, любую площадку нарисует со своими деталями и так далее, и как будто вот теряется... ну Что-то наверняка теряется. Как ты к этому, Дим, относишься?
2: Очень хорошо. Хорошо. Но да. у меня не получается. Я накидываю ему слова, говорю, вот вот это есть у меня какой-то там... Меджорни. Там. Меджорни. Да. А у меня не получается. А у, у других-то людей получается. Ну, просто у меня получается, да, что-то красивая классная картинка, из которой я, скорее всего, возьму часть картинки и вставлю в свой эскиз. И это будет лично мой искусственный интеллект с моей картинкой, mm-hmm. которую я сгенерировал. А вообще хорошо отношусь. Прям хорошо. Ну, а что плохого-то? Это же... Также раньше появился пла- графический планшет, и, и все говорили, фу, ты рисуешь на графическом планшете, нужно рисовать углем, карандашом. Я
1: когда училась во ВГИКе, это, да. да, это было,
2: да. Это было то же самое, абсолютно. И это да. сейчас какая-то новая ступень. Но она слабая, мне как мне кажется, что она не... Ну, то есть, может быть, есть вот эти люди, которые умеют им пользоваться. Чтобы... Давай-ка сделай мне квартиру Грома.
0: Вот, там, <смех> получится
2: что там надо что-то писать ну как бы все чуть-чуть по-другому
0: мне кажется, основной страх и больше негатива к искусственному интеллекту, потому что есть вот такая вот боязнь, что он заменит человека. Э, Имеется в виду, что вот сам искусственный интеллект будет что-то делать, да, и режиссеры вообще, там, я не знаю, команда съемочная будет просто пользоваться этим инструментом, и не будет там художников, постановщиков или кого-то еще. Просто будет это делать машины и там ни души, ни человека, ничего. И вот в этом основной страх. I think.
2: Да, потому что ну, это такой же страх, когда у тебя большая команда, и у тебя есть человек, который... э арт
1: директор да, или
2: арт директор или, или там креативный продюсер да. или какой-то еще чувак, который рисует эскизы
1: концепт-артист концепт-артист да
2: и ты думаешь ой как страшно что же сейчас что же я вот такой что же я буду делать то они же сейчас все сделают или им не понравится а я мне не понравится как я себе как, ну как бы это внутренние какие-то страхи которые вообще человеческие на самом деле если ты понимаешь что тебе нужно сделать какой результат тебе поможет арт директор Поможет продакшен вот этот, который рисует и концепт-дизайнер. И поможет также креативный продюсер. А они в то же самое время не будут лезть к тебе. Креативный продюсер не будет тебе говорить, а ты плохой, ты плохо нарисовал. Когда это все правильно работает, и там нет других целей, кого-то там унизить, оскорбить, что-то еще с ним сделать, выделиться на фоне всего, тогда это работает. Но когда цели другие это все происходит через жопу. Ну,
1: вот у меня... Ну, я тебе говорила когда-то об этом, что мне в ленте, естественно, тоже сейчас часто попадаются ишные вот эти все рисунки, арты и прочее-прочее. У меня еще ни разу не получилось обмануться. Вот. То есть, что из этого делать? Потому что я в Твиттере подписана на очень много и художников, вот, настоящих.
0: Человеческих. Из мяса. Мясо.
1: Ну, вот у меня на данный момент развития и еще ни разу м, она меня не обманула, то есть что из этого что, и потому что мне кажется, что все еще на данной стадии развития очень хорошо прослеживается логика м, создания работы машиной mm-hmm. и человеком, что она все-таки разная. То есть для mm-hmm. меня есть какие-то на самом деле не очень понятные философские вопросы с этим связаны в плане. Я не понимаю, зачем мы это делаем. Мы что, реально не смотрели терминат. Друзья, основном машин-то не загадывает. Зачем мы это делаем? Вот такие вопросики мне иногда закрадываются. Мне кажется, это очень интересное поле для исследования искусственного интеллекта, в том плане, что человек же что-то пытается сказать своим творчеством, а машина типа, машина пытается нам что-то сказать. Вот это, типа. Очень интересно, то есть какая машинная личность стоит вот за тем, что она производит. Ну, так типа, мне кажется, я даже до конца не определилась, я боюсь это или не боюсь. Но да. если прям, если совсем сухо рассуждать, то конкретно художник-постановщик и заметить не может, потому что, как мы говорили в начале, что Типа, создание концептов — это вот начало пути и довольно маленький на практике процент работы. Mm-hmm. Потом, типа... У нас же тоже... Мы условно рисуем эскиз там в одну сторону декорации. Бывает в две, бывает даже, возможно, в три. Но потом-то вживую, ты, когда ты начинаешь все делать, обживать и прочее, прочее там вызывает, возникает столько мелких деталей, которые ты на эскизе даже не можешь предусмотреть элементарно. Mm-hmm. Вот. То есть, поэтому, наверное... Мы с Димой не боимся компуктеров. О, боже
0: мой. Ну да, вы you're safe, в порядке, друзья, мне кажется. Работы художники и не не лишатся. Вот. Ну да, с искусственным интеллектом много каких-то, я не знаю, подводных камней и так далее, что это какие-то картинки используются там, с авторскими правами. Ну вот это, вот да, это.
1: это серая зона довольно-таки. Плохо. Ну, конечно, потому что и так художники... Ну вот, собственно, концепт-артисты, которые зарабатывают именно на рисунках на своих... И так очень сильно страдают от того, что их творчество и так, и без того, постоянно все воруют, используют, mm-hmm. кто где хочет, без, без разрешения, без монетизации какой-либо. А
0: тут еще и это, тут еще и робот хочет украсть мое, блин. Ну да, действительно, тяжело, тяжело. Но и он и может помочь с одной стороны. Мне кажется, если наладить процесс искусственного интеллекта, нормально, на каком-то, я не знаю, уровне, что что-ли нельзя, что можно. это был бы отличным инструмент для того, чтобы помочь какие-то ну, штуки. Ну да, как фотошоп. Друзья, это было блаженство с вами общаться. Просто потрясающе. Узнать грома, трудное детство, какое-то с другой стороны, как будто с более личной и «It means a lot to me. <laughs> Спасибо, что пришли на мой подкаст, <laughs> на наш подкаст. И... Да, короче, спасибо большое. <laughs> спасибо, <laughs> что познал. Спасибо. <laughs> спасибо. <laughs> ну что ж, друзья, а мы с вами увидимся через неделю. Пишите в комментариях ваши любимые моменты из «Майора Грома». А, точнее, из «Грома. Трудное детство». И вообще смотрите его. Классное кино. Все. Всем пока. Ба-бай.